3: La mesa del más allá que está puestísima hoy con todos los temas. Miren, Horacio Franco es una persona responsable, seria y formal. Él no hace no, yo, yo estaba de Daily Motion para para,
4: para estar con, con, con el público porque pues ahora sí que voy a ver voy a ver lo, si se puede Lo echar. malo
3: de Daily Motion es que ahí no hay comentarios. Uy, uh, qué mal. Sí, eso es lo malo de eso. Oye,
1: no, pero entonces, ¿qué va a hacer Horacio, nuestro community manager? <risa> sí, así es. A la gente. En Facebook, en Facebook, en Facebook, ahí estamos.
3: Ah, ahí bueno, pero no, no, si hay Facebook también ahorita. Sí, 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 sí. Ah, sí. Ah, Solo ah, lo no. suspendimos el jueves por ah, la mesa de seguridad, cuyos ah, temas también molestan luego. Eh, en Facebook, entonces qué sí, molesto
4: eres Julio, aquí estoy eres muy molesto
3: molestón, molestón. ¿Eres molestón Ana Francis buenas tardes,
0: hola queridos amigos, Y sí quiero decir que Horacio no es nada serio, miren nada más la, las blusas que usa donde se le ve su musculatura horrible que no me da envidia nada
3: Horacio Franco, buenas tardes ay, se ve un
1: órale, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes Buenas tardes, amigos, me da mucho gusto aquí en La Resistance del Astillero Informa. Eso, eso, eso. ¿Te han censurado, Fernando Rivera? Sí, 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 sí. mucho. Bueno, es que llevo, como, como tú, tú más, pero yo llevo ya muchos años, empecé muy joven, eh, a los 17 años. Eh, todavía 16, tal vez, empecé en la redacción del periódico El Nacional, que era un periódico del Estado en ese momento, eh, oficialista de A de, de Veras, y bueno, uh-huh. pues de ahí mis pininos solía ser muy, muy censurado, a veces hasta del nombre, ¿no? Me quitaban, me decían, los nuevos no firman las notas, le, le quitaban el sí. crédito a la nota. ¡Órale! Pero sí me tocaba que rompieran, pues, algunos textos, me toca hacer editoriales del periódico nacional, yo yendo al agua a Xochimilco, siendo todo de izquierda, y pues tenía que coincidir, escribir algo a pedido para el periódico y ya más adelante, pues sí, eh, censura y todo y la evolución de la censura que es que quienes la aplican le van cambiando el nombre y te dicen no, es que fue un ajuste editorial, no, es que fue una cuestión de... Entonces van inventando eufemismos para, para sacarte. Hoy que veo que W Radio eh, saca un comunicado muy airado contra el presidente por exhibir a, a Carlos Lórez, pues yo me acuerdo cuando eh, hace algunos años, pues... Yo salí de ahí en una situación muy complicada porque pues la, la estación tenía un arreglo clarísimo de con quién iba a jugar la presidencia y nosotros no podíamos decir en nuestro programa por quién eh, íbamos a votar. Entonces, como a ti, este YouTube, pues nos sacaron del aire de la manera bonita, pero además hubo toda una estrategia ahí de los grandes este, defensores del periodismo que trabajan ahí por ese, asegurarse de que no habláramos. Yo tuve que firmar un contrato de confidencialidad para no decir la manera en la que había salido, que tuve que afirmar porque tengo, como saben, dos chamacos, dos bocas que alimentar, pero finalmente yo he hablado libremente de ese tema, y ya cada quien que sostenga sus verdades con lo que tenga, pero bueno, sí sí lo he vivido, y creo que lo vamos a seguir viviendo de muchas formas, eh, aunque lo más preocupante no es la censura de afuera, sino la autocensura, que también muchos, yo no sé si por por (risa) aplicárselas tanto o porque terminan sintiendo que ellos tienen que, que, que ejercer esa censura sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios textos. Y conozco a muchos colegas eh, que ya ni siquiera necesitan que alguien les diga que no publiquen algo. Ellos solitos se pegan en la mano y, y corrigen sus textos.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, en lo que va del actual gobierno de 2018 para acá, eh, ¿hay censura en México? ¿Hay autocensura? ¿Hay nuevas formas de censura?
0: Me parece que hay nuevas formas de censura y que claro que hay autocensura, pues, ¿no? Mm, Las nuevas formas de censura las pensaría sin duda en el terreno empresarial, es decir, en donde las empresas deciden qué se puede decir en un medio y qué no se puede decir en un medio. Eh, Hay también como un asunto, ha, ha habido sobre todo en los primeros años, yo noté un un asunto de autocensura, de eh, pues, ¿qué, cosas se po- qué cosas se pueden criticar y qué cosas no se pueden criticar del presidente, por ejemplo. ¿no? En, cuando estuve yo en Canal 11, en el programa de Johnny Sabina, que hacíamos sketches, eh, Nora Huerta y yo escribíamos sketches, los dirigíamos, etcétera, los actuábamos, y cuando queríamos hablar del presidente, pues los sketches era difícil que pasaran. Nunca supimos a ciencias ciertas si la censura venía de John Ackerman, o venía del entonces director del Canal 11, pero los sketches que tenían que hablar del presidente, o los que hablaban como de cosas sexuales relacionadas al ser lesbiana, al ser gay, etc., costaba mucho trabajo que pasara, fíjate. Uh-huh. Eh, y, a partir, y, y salimos, pues, ¿no? Es decir, ya no, ya no, ya no hicimos más eh, ese trabajo. Y pues ya Fernando Rivera Calderón te dirá el trabajo que le costó, que pudiera tener a la figura del presidente ahí en, 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 en el estupendo programa de Operación Mamut. Eh, pero, y mucho de la, de la conversación, me acuerdo, justamente un programa en donde en Johnny Sabina, donde la discusión era, ¿se debe parodiar o no al presidente si apoyas justamente un proyecto, eh, si apoyas justamente ese proyecto? Por supuesto, desde la perspectiva del cabaret, pues se debe parodiar a todo mundo, pues, ¿no? Parodiar no necesariamente significa ridiculizar, eh, eh, pero sí significa criticar, y eso es súper importante. ¿no?
3: Es decir, ¿debería criticarse también la figura de la esposa del presidente y de los hijos del presidente actual?
0: Mira, yo ahí sí sería muy cuidadosa, porque o sea, yo no voté por la esposa del presidente, pues, ¿no? Eh, en ese sentido, y la verdad es que sí vería específicamente en esta esposa del presidente, como muy poco que parodiar, no me parecería que diera material para parodiar. En el caso de La Gaviota, por ejemplo, pues la parodia era casi inmediata. En el caso de Marta, de, de, de Marta Sagún, la parodia era casi inmediata, pero por ejemplo, ahí se dieron dos tipos de parodias interesantes Estaba la que hacía esta mujer, Raquel Pankowski, que más que una parodia era una alegoría, era un homenaje. Pues, ¿no? En donde no criticaba un carajo el asunto de toda la corrupción y de todo el esquema de corrupción que armó Marta Salón para vender influencias en su oficina de los Pinos. Si no, simple y llanamente hacer el ceceo de la entonces primera dama era suficiente para parodiarle pues eso no es una parodia política, necesariamente. Hoy
3: debería parodiarse a los hijos la casa de Houston, la alberca. Me
0: parece que debería hacerse cabaret sobre eso, sí, sin duda. Pero pues, otra vez, el, el asunto es dónde te colocas. Desde dónde te colocas, cuál es tu opinión como artista, como cabaretero. pues ¿no? Y ese es un, ese es un problema, ¿no? no es sencillo.
3: Bien. Horacio, hablamos de la censura y hablamos de medios de comunicación, de literatura, de teatro, de parodia. En la música también hay algunas formas de censura, de autocensura u otras formas de censura no hablo solamente en lo que tú haces sino en lo general, en la difusión de la música, en ciertos segmentos musicales que se mm, excluyen o se censuran porque no se consideran adecuada adecuados a los grandes intereses empresariales Oración. Es
4: que todo depende de, de ya lo decía Ana Francis ahorita o sea, todo depende de quién viene la censura, porque es la censura Qué censuras, qué mensaje estás censurando, ¿no? Yo me acuerdo que el sexenio pasado, cuando Sorry Chong era secretario de Gobernación, se censuró un video muy agresivo donde encajuelaban a un, este, a una muchacha que habían el, 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 el sicario o el narcotraficante o lo que fuera había encontrado, no sé si se acuerdan de ese video, había encontrado a su novia acostándose con otro y la mató y la encajó el oído, o sea, ese narcogorrido lo censuraron, ¿no? Por uh-huh. violento, obviamente, ¿no? Este, pues todo depende de qué, de qué, este, de qué lado más que la iguana, pues, ¿no? Este, a mí me han censurado, este, a mí me han censurado, fíjense, el director de la, de la filarmónica de la Ciudad de México, que es una ciudad gay-friendly, que yo era, yo era, este, eso nunca... Lo he contado pocas veces en público, pero yo era consejero, en tiempos de Mancera era consejero de la Filarmónica de la Ciudad de México y para este escoger un director titular, que había una terna, se tuvo que, pues, por desgracia, que yo, yo no estaba de acuerdo porque yo sabía que este director coreano, mexico, coreano gringo se llama Scott Joe, que todavía sigue siendo el director, imagínense, todavía sigue siendo director de la Filarmónica de la Ciudad de México, yo, el único episodio de homofobia que yo tuve con un, con un músico ha sido con él. Eso no lo, lo ya lo he contado en varias entrevistas, lo pueden investigar. Pero este, pues obviamente es un director bastante homófobo, ya ha dado demo, demo, demostraciones y bueno, eso lo tengo yo muy bien registrado pero bueno, lo nombraron directo aunque, aunque yo protesté por eso no hicieron caso, pero el, el eh, o sea, sí en la música clásica hay casos de homofobia, en la música clásica es, es muy sexista, es muy este poco feminista es muy este la música clásica es mm, sí, muy elitista en ese sentido y muy machista también, ¿no? Hay muchos estereotipos por eso a una directora de orquesta le cuesta muchísimo trabajo realmente salir adelante y hay instrumentos que son estereotipados para mujeres. Ayer hablaba de eso y que les mando un enorme saludo y lo pueden ver en en, 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 en YouTube sobre precisamente el el pacto patriarcal cómo romper el pacto patriarcal estaba yo hablando con Abraham Menau, son gente de Chiapas que están en, la, en, en, la, en, la, en el Colegio de la Frontera Sur de Chiapas y con este eh, Eduardo Miranda Videgaray, que fue compañero mío en la primaria, que no tiene nada que ver con Luis Videgaray, pero que este obviamente hay instrumentos que son muy sexistas también. La guitarra, por ejemplo, es un instrumento muy machista, muy, muy machista. Hay pocas guitarristas mujeres. La trompeta, por ejemplo, la tuba, el saxofón, son instrumentos que cada vez tienen más mujeres, pero que fueron muy, muy, pero muy machistas, ¿no? Hay pactos patriarcales dentro de la música clásica, que fue una una música que les les estuvo impedida a las mujeres hasta el siglo XVII, ¿no? En en, en las iglesias, pues, no, bueno, pero no voy más más allá. Pero hay, vamos, eh, sí, evidentemente, dentro de las artes se ha habido mucha mucha discriminación y mucho mucha este mucha censura pues ¿no? digo evidentemente sí. ha habido ha habido ha habido censura en todos los sistemas este en todos los sistemas eh, eh, radicales y todas las dictaduras a mucha música pues ¿no? o sea es, uh-huh. es histórico entonces sí el censurar el 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 estigmatizar diferentes tipos de artes Obviamente sí. es, va o conlleva mucho lo la, la, el, 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 el lado del que esté un régimen, ¿no? Como por ejemplo, bueno, sí, se tuvo que censurar en el sexenio pasado a este narco corrido porque llegó muy lejos, pues no ya era uh-huh. evidente que estaban atentando contra no, digo contra contra la integridad humana al ponderar el hecho de matar mm-hmm. a una muchacha a la que encuentras acostada con tu con tu con, 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 eh, digo, con la que, que encuentras con otro muchacho y que la mata y la encajuelas evidentemente ahí sí, eh, sí sí es en verdad es, es, es sí. censurable desde todos los puntos de vista pero pues, hasta los bits los han tratado de censurar pues no
3: mm-hmm. bien eh, gracias Horacio no, no hay... eh, Anna, perdón sí no, Ana, Ana.
0: Sí, nada más, es que justo me escribió Sabina Berman, porque nos está escuchando, porque es fan, este, que sí, que fue John Ackerman el que censuró como esas participaciones nuestras en Canal 11, y aquí es interesante cómo justo a partir de la defensa de un proyecto político, ¿no? Puedes censurar cosas que crees que dañan el proyecto político, y probablemente dañen más la democracia que el proyecto político, ¿no? Uh-huh.
1: Gracias Ana Francis. Yo lo que quería agregar nada más a la pregunta de si se debe o se puede parodiar al hijo del presidente o a su esposa. Yo creo que todo se puede parodiar, pero el interés para un humorista político, para una cabaretera, un cabaretero eh, está en la realidad. Es decir, inventar un chiste, es decir, tenemos el caso de la casa del hijo del presidente. ¿Dónde está el chiste ahí? ¿Dónde ponemos el foco de lo que es gracioso, podría ser gracioso para, para alguien más, bueno, para mí está en el planteamiento periodístico de querer encontrarle algo a alguien que no tiene los eh, amarrada la, la información e infiere cosas, eh, el chiste es en, en, en todo lo que sucedió a partir de, de velar. El, el otro chiste de decir que está gordo, que está feo, que cómo se pudo casar con una mujer rica ese es un humorismo como de segundo de secundaria que si bien siguen practicando un montón de personajes de nuestra vida pública, pues es un es, es un chiste que a mí me parece tan básico que es aburrido, porque yo ya hice esos chistes cuando tenía cinco años, ¿no? Todos hicimos popó, este, pipí, está gordo, está feo. Bueno, hay una hay otro tipo de humor. Eh, yo nada más me acuerdo que hace muchos años, cuando eh, trabajaba en, un, en, un, en una revista y en un periódico, me me invitaron a ser columnista político y quien me invitó, que en ese tiempo director del medio, que ahí sigue, ahí sigue dirigiendo otros espacios, me dijo oye, este, Fernando tú que tienes muy buena imaginación ¿por qué no tienes una columna política? digo uh-huh. oye, pero es que me falta información. No, pero tienes imaginación inventa cosas. ¿no? digo ¿cómo voy a inventar cosas en una columna política? Oh. Tú eres muy bueno para eso y un día le vas a pegar. Tú di que el presidente está enfermo y qué tal que sí está enfermo. Tú claro. di que el hijo tiene una... ¿Qué tal que sí? Entonces, ese tipo de periodismo carroñero, raro, eh, ficcional, y, y profundamente tendencioso y perverso, bueno, no no me, no me interesa a mí, ni creo que le interese a Ana como, como humorista política también. O sea, creo que pues ahí sí hay niveles. no sí, Yo quisiera, yo quisiera sí. decir algo también.
4: O sea, sí se puede parodiar sí se puede imitar, sí se puede sacar sketches, pero todo depende de quién viene. O sea, si el sketch que vas a sacar o si la parodia que vas a sacar está pagada para, para, para tirar a alguien o para inventar y calumniar, pues no se vale, ¿no? No se vale, o sea... La nunca, infamia nunca no se
0: vale, ¿no? ¿Cómo? El límite es, es la infamia, La infamia no se vale.
3: Exactamente. Fíjate, bueno, sobre lo que decía Fernando, eh, estuve alguna vez en una rueda de prensa donde un funcionario le reprochó directamente al periodista que lo que estaba diciendo era había sido absolutamente falso y el reportero se defendió muy fácil dijo, pues tal vez, pero estoy seguro de que sí lo pensó entonces (risa) estamos ahí ante el periodismo telepático
4: Podría, Pero ya dicho,
1: dicho, ya por... va
4: a haber ya va a haber este cosas de, 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 de este, aparatos que, que van a poder eh, adivinar sí. el pensamiento, entonces ya se va a poder realmente
1: calumniar todavía mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, pues personajes, aunque les pongas el aparato, no van a captar nada, ahora. <risa> Exactamente, bueno, hay muchos que sí, bueno, pónselo en el cuadri, pues no que que el, el aparato va a notar <risa>
0: Al gemelo
1: de Fernando, ya saben a quién. No
3: te atrevas. Ana Francis, tu micrófono se sí oye un poco lejano. No sé qué sea exactamente, pero te oís un poco lejano. Sí, este, sí bueno, en Chile ya hay, es el primer país del mundo que ha establecido eh, la protección a los datos cerebrales en previsión de lo que se supone que va a tardar unos 10 años en que empiece ya el movimiento en el cual con cascos y con diademas Pueda eh, hacerse un procesamiento neuronal distinto, pero además se supone que si alguien se te acerca con un detector cerebral, puede ir entendiendo tus procesos y deducir lo que estás más o menos pensando. Es decir, tus reacciones ante un trozo de pastel o ante un mole poblano o unas tortas ahogadas son de cierta manera si detectan que estás reaccionando de esa cierta manera, van a empezar a poder detectar por dónde van tus ¿Y ideas los deseos y tus sexuales
0: también, Julio?
3: Los deseos sexuales también, imagínate nada más. Maldito. En, en, en las concentraciones humanas va a estar así, los focos prendidos totalmente. ¿sí? No, yo te quiero nada más como amiga y el, el detector... Zum,
0: zum, zum. No, a mí, a mí no me gustan los hombres.
3: Sí. <risa> bueno. En fin, así es. Ana Francis, ¿eh? Em... Hablamos pues de lo que es de lo que se puede parodiar, y claro, Fernando Rivera dice: hay un humor básico elemental de segundo de secundaria, pues que no se no se maneja. Paco Calderón, conocido, así le dicen, el caricaturista de la derecha, hizo una caricatura en la cual se ve a la esposa con el hijo del presidente López Obrador, eh, a quien se ve que quiere, pero en realidad la figura del hijo de López Obrador es todo o toda una bolsa de dinero que dice Pemex. ¿Esa parodia se vale o no se vale, Ana Francis?
0: Pues, híjole, pues, difícil, ¿no? Difícil. A mí en este momento sí me resultaría difícil parodiar a la esposa del presidente. Me parece que no da nota, pues, o sea, que no da. Y que ahí...
3: Perdón, hablo pues, de la esposa de, de José Ramón López ah, Beltrán. Ah, ya, sí, ya, sí. ya, es, ya. José, es José Ramón vestido no de ese. bolsa de Pemex. No uh-huh. vi
0: ese cartón. No lo sé, me parece que puede ser válido para, o sea, pero sí, desde mi perspectiva, pues está continuando con la propagación de una infamia, ¿no? No tengo idea de las razones por las cuales esa señora se casó con José Ramón y José Ramón se casó con esa señora. Eh, También es cierto que no seamos inocentes, pues, ¿no? Eh, Casarse con el hijo de un presidente, pues eh, podrías pensar que, que genera eh, ventajas o que genera ciertas prebendas y tal pero pues eso no es una responsabilidad del presidente, ese es el asunto no hemos visto a José Ramón este, como, como, como a palazuelos utilizar guardias presidenciales porque bueno, en primer lugar porque ya ni existen, etcétera, etcétera no hemos visto a los hijos del presidente abusar de su condición de hijos del presidente, entonces en ese sentido no veo la posibilidad de parodiar, más bien veo la, la posibilidad de injuriar.
1: Ahora, es lógico, Julio, o sea, siendo el Monero Calderón tan guapo, pues obviamente le parece <risa> muy raro que un hombre gordo y feo esté con una mujer hermosísima. Él, él tiene toda la autoridad moral para señalarnos a todos por feos.
3: <ríe> la democratización de la fealdad es Muy como bien. este
0: video, estuvo circulando en las redes un video de Jesús Rodríguez en donde cuenta que le gusta fumar marihuana y tomar mezcual y que tiene a su esposa Liliana Felipe pues no, uh-huh. y los uh-huh. comentarios en ese video era cómo una lesbiana pacheca nos va a representar en Panamá, que era así de güey, las tres cosas por las que estamos criticando a Jesús era bueno, cuatro porque además venía vestida como siempre se viste Jesús con, con estas con, con un huipil y con su rebozo, ¿no? ¿no? No, no, no creo, no sé si traía su huipil, pero seguro que traía un rebozo, porque siempre trae un rebozo. Este, y entonces ya, pues es la india
4: lesbiana pacheca peda, ¿no?
3: Ajá, ajá. Pues sí, bueno, que son.
4: Pues, a ver. Eh, es que todo se puede Oye. utilizar, todo se puede utilizar para. Para, para para lo que quieras utilizarlo, pues, ¿no? O sea, la uh-huh. imagen de un artista, una obra artística o guernica de Picasso, este eh, cualquier comentario que hagamos nosotros se puede utilizar para decir que somos esto, somos los demás allá, somos chayoteros, somos lo que sea, ¿no? Este, estamos a ultranza defendiendo un régimen, etcétera, etcétera cuando finalmente lo que tratamos de hacer es ser lo más coherentes y objetivos con la realidad que necesitamos para el bien común, nosotros tres, junto con Julio, ¿no? Incluso aunque discrepemos en un momento dado o lo que sea, ¿no?, eh, eh, toda la mierda que nos echaron, o, o que te echaron a ti, Julio, por, por por Carmen Aristegui, que además, este tengo que decir que tengo que, que, que ya lo asumí con Ernesto, yo fui el que te dijo Julio, de lo del conflicto con Ernesto y Aristegui, aqu- aquella vez no fue Fernando, para que Fernando nos para que Fernando salga libre de pecado fui yo uh-huh. el que te te, te, te te lo dije, en tu mesa lo dijiste, lo dijiste que había sido Fernando, y no, yo asumo que fui yo, y no por chisme ni nada sino porque ya lo había dicho Ernesto no pero en un momento dado cada quien está respondiendo a sus principios y yo creo que la gente con la que estamos aquí, los cuatro, y junto con Adrián y junto con todo el equipo, pues somos congruentes y asumimos, pues, ¿no? Entonces el chiste, si Paco Calderón hace una caricatura así... Si Lorete Mola saca un video así, si Carmen Aristegui lo saca en su, en su portal, pues hay que asumirlo nada más. O sea, yo creo que vamos a ser una sociedad más madura cuando asumamos en realidad qué es lo que somos, qué es lo que queremos y para qué estamos aquí, pues, ¿no? O sea, eh, eh, y, 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 y tratar de, o sea, de, de veras, cuando uno lanza tantos insultos, cuando alguien que yo nunca lo hago ni lo haré, pero alguien saca tantos insultos en Twitter. A ver, díselo a la gente de frente, trata de pensar que estás escribiendo ese pinche tweet como si le estuvieras hablando en su cara a la gente y vas a ver que nunca lo vas a poder ay, describir.
3: Ay, sí, sí, así es, así es, Horacio. Fernando, eh, doy el dato sin hacer yo ningún comentario para que tú nos digas lo que piensas. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa en Hermosillo Sonora dio a conocer que alguien le llevó a Palacio Nacional unos datos en los cuales se expresa que Carlos Loret de Mola gana 35 millones de pesos al año. No es, Él mismo dice que no, no es un dato oficial, que incluso le pide a Hacienda y a, al SAT que vean qué tanta veracidad hay en eso. Pero mediáticamente y políticamente está instalado hoy. Carlos Loret gana 35 millones de pesos al año. ¿Qué opinas sobre eso y sobre el hecho de que se haya develado el tema en la conferencia presidencial por voz del presidente de la República?
1: Bueno, creo que efectivamente son son dos temas que debemos tratar por separado. Creo que eh, el hecho de que Carlos gane esas cantidades ya sabíamos que periodistas como él, como López Dóriga, eh, que se las gastan en ese nivel, suelen tener sueldos que nada se parecen a los salarios de, de los periodistas de a pie o de los reporteros de a pie. Pero lo que deja claro ese dato, pues es la, la gran incongruencia de un periodista que se ha dedicado desde que empezó el gobierno de López Obrador a señalar los lujos eh, el reloj caro que trae un funcionario, el coche en el que salió, que si alguien le cargó el saco este, y trae ahí o, a, a un mayordomo, etcétera, etcétera. O sea, ha hecho una bitácora de la riqueza de, de los funcionarios, o de la supuesta riqueza de los funcionarios, como si él fuera ese periodista que está abajo... ¿no? Mirando cómo se enriquecen los de arriba y cómo este abusan del erario y de la nación y de los pobres de un país. Y es todo lo contrario, ¿no? Me parece que es parte de una oligarquía mediática que responde a intereses muy claros, que le están invirtiendo mucho porque el muchacho le responde, ¿no? Le echa muchas ganas, todos los días inventa algo nuevo que va a tirar al régimen. O sea, yo llevo tres años leyendo cada nota de Carlos va a destruir al régimen yo digo, bueno, qué barbaridad, qué, qué buen periodista, y cómo no ha tirado, deja este, ya era como para que hubiera tirado 30 más, o sea, que tiene exclusivas todos los días, este bueno, pues ya quisiera yo en todo el trabajo que he hecho a lo largo de muchos años en el periodismo, tener los presupuestos que maneja él para publicar notas que terminan siendo desmentidas, o para hacer sketches malos, que este, ya, ya quisiera el presupuesto de Latinos un domingo para el Canal 11, no para hacer un sketch, que habitualmente nos quedan más divertidos, pero bueno, no, no tenemos ese, ese presupuesto. Aunque ahora, curiosamente, se la cobraron a mi querido compañero de, de Mil Batallas, Jairo Calixto Albarrán, que al mismo tiempo que se dio esta, esta exhibición del presidente del sueldo de Carlos Loret, exhiben el sueldo de, de mi amigo Jairo, eh, periodista, escritor, desde hace varias décadas, eh, una persona honesta, un periodista congruente, bueno, pues exhiben su sueldo eh, con un documento que de entrada es falso, pero que además exponen públicamente Chumel Torres y este diferentes personajillos ahí oscuros de, de los medios, exponen hasta la dirección de, de Jairo Calixto, ¿no? Eh, uh-huh. Y alentando al fuego en este tribunal de censura, o por lo menos de inhibición de la opinión que son las, las redes sociales. Entonces, bueno... Por otro lado, como lo habíamos dicho en programas anteriores, el enganchamiento del presidente con Loret y de Loret con el presidente me parece que es nocivo, me parece que es nefasto, me parece que contamina muchísimo el debate público. Eh, Yo sí creo que el presidente no tendría que caer en estos excesos. Yo creo que el trabajo de Carlos habla por sí mismo y así como tiene muchos que le aplauden, también habemos muchos que incluso... Yo colaboré en su noticiario en algún tiempo, trabajamos juntos, eh, nos ha hecho perderle el respeto o, o la, el verlo como una persona seria en términos profesionales, ¿no? Yo, yo no lo veo ya así, pero creo que sí, es, es un exceso de ambos, eh, eh, aquel rasgándose las vestiduras como si fuera realmente un periodista que estuviera en un riesgo real, como todos los días vemos periodistas que son asesinados o que son agredidos, y esta bola de, de, de seres de rapiña se ponen en eh, ese saco, que no lo son. Ellos no perdón, pero no hay ninguna... Esto que dicen es que el presidente atenta contra Lored y entonces eso contribuye a que maten periodistas. Tampoco, ¿no? Separemos el agua del aceite. Una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que el presidente pero... es muy claro al señalar a un grupo de poder mediático que están uh-huh. completamente enriquecidos a partir de lucrar con, con el, el man, la manipulación uh-huh. de la verdad que, que deberíamos saber todos o de la opinión pública. Eso es bien. un poco lo que pienso. Gracias, Gracias Fernando. Fernando.
3: Ana, Ana Francis, Francis, ¿es, es correcto, correcto que el, que el presidente, presidente de la, de la, la República, República, República exhiba o dé a conocer datos, así sean eh, provisionales, sobre un inmenso ingreso de Carlos Loret de Mola?
0: Pues es que el dato, el problema es que sí es muy inmenso, pues ¿no? Y ah. válgase la redundancia, o sea, 35 millones de pesos al año. Y ahorita, obviamente, saqué mi calculadora, pues son casi 3 millones de pesos al mes. Hay Ajá. días que no los gano, Julio, no sé tú. Sí, Entonces, así es. Sí, sí es. A veces
1: hay, tengo días malos,
3: sí.
0: Hay funciones que no que no pagan eso, ¿sí o no, Fernando? ¿No? Sí, Entonces,
1: es porque, la verdad, es cuando nos desmonetizan, porque habitualmente... Así nos es, cae así es, choc, choc, choc. así Exacto.
0: es. Entonces, pues sí llama la atención, porque evidentemente trabaja para un grupo de poder, entonces ya se pierde absolutamente la vocación de informar, de analizar, de criticar, de la labor periodística, pues, ¿no? Entonces,
2: en ánimo
0: de, de velar la realidad de un eh, sicario de un grupo de poder, porque Loret es un sicario de un determinado grupo de poder, pues creo que sí vale la pena, y sobre todo vale la pena que las personas vayamos entendiendo quiénes son sicarios marqueteros, quiénes son periodistas, quiénes son periodistas que a veces se equivocan y que a veces le atinan, etcétera, etcétera, pero vale la pena, y ahorita es como tan impresionantemente distinto los niveles de ingreso y las capacidades económicas de los medios que tratan de criticar y que tratan de dar una opinión, eh, pues eso, lo más profunda, crítica analizada, elevar el nivel de discusión, y estos marqueteros, pues no estos sicarios literal sicarios porque no porque no tienen la intención o sea tienen la intención de golpear un proyecto político no porque consideren que el proyecto político necesariamente esté equivocado sino para servir a un grupo de poder ni siquiera es para servir a un otro proyecto político no sé si me explico uh-huh. eh, no hay nada bueno ahí
2: pues eating the same flavorless dinner three days in a row
3: Eh, Horacio, te pregunto si en este caso el específico de Loret de Mola lo que ha dicho hoy el Presidente de la República te parece que tiene una justificación y tiene un contexto válido el hacerlo y decirlo desde el sitial del Presidente de la República por un lado y por otro preguntarte si crees que va a ser algo selectivo solo en el caso de él o se va ahora a iniciar una cascada de exhibición de la riqueza, por decir algo, de los grandes empresarios mexicanos, de los directores o dueños de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo ves el tema, Brasil?
4: Pues mira, yo creo que la riqueza de los empresarios y de los grandes medios de comunicación y todos deberían estar en el portal de transparencia, ¿no? O sea que cada quien puede puede verificar, ¿no? Así como, eh, eh, como también a General Villamil este señor le sacó lo que gana este señor Marco Levario y Turcot, estaba yo viendo en Twitter que le sacó. Además, con tanto insultos ese es el problema, ¿no? El problema no es, no es lo que ganes, o que te demuestren cuánto ganes, si lo puedes, si lo puedes, este, si lo puedes justificar. En el caso de Genaro Miyaví, pues era un sueldo Menor al del presidente y está en una dirección muy importante, ¿no? Si lo puedes eh, comprobar y si lo finalmente lo, lo ganas, está muy bien. El problema es el insulto y el sacarlo por sacarlo, pues, ¿no? El presidente no sacó esto por sacarlo nada más. El presidente está muy, de veras, muy harto y muy ofendido por todo este sicariato de, de, de Loret y de Latinus, etcétera, etcétera, que en un momento dado sí lo no han afectado porque se sí han inventado cosas o se sí han hecho lo posible por sacar trapitos que no existen, ¿no? Y, y, y trapitos que sí existen los ha sacado contra línea, ¿no? Eh, Vadillo sacó un reportaje excelente de las relaciones y los nexos que tuvo García Luna con, con funcionarios de los sexenios pasados y esa es un esa es una investigación sostenida, es un reportaje sostenido con pruebas y con evidencias, ¿no? Entonces cuando cuando alguien saca una, una serie de, 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 de reportajes o de inferencias eh, solamente con el fin de, de, de dañar, ¿no? Obviamente, pues sí, el presidente se defiende tiene todo su derecho. Yo diría nada más, ¿cuánto tiempo más va a tardar el presidente en, en, en usar tiempo de la mañana para esto? ¿No? Y en un momento dado podría ser mucho más conciso y más breve, siento yo, con todo con todo lo que, lo que, este, lo que no estoy de acuerdo con cómo lo está haciendo Loret, pero yo creo que el presidente ya no le va a dar tanta importancia, ya se está volviendo una guerra intestina demasiado, demasiado fuerte y no, eso no, como dice muy bien Fernando, eso no va a afectar la integridad de los periodistas, porque los periodistas que han muerto... Por, por por Desgraciadamente han muerto en manos de gente que, en manos del crimen organizado, del crimen municipal, de los presidentes municipales o de los narcotraficantes o lo, lo que sea. Este gobierno no manda a reprimir y no manda a matar a ningún periodista ni no manda a matar a nadie, pero al presidente sí lo quieren matar con estas, o sea, quieren matarle su reputación con estas calumnias y estas injurias que finalmente lo único que hacen es dañar una imagen, ¿no? Lo que no manchatizna siempre se la pasa diciendo el presidente y tiene toda la razón, entonces obviamente se defiende. yo no me defendería ya de esa manera, finalmente no le daría tanta importancia, porque es enaltecerlos es una cuestión ya como bastante más este, sí, más intestina que ojalá que no se vuelva así, yo nada más pienso eso.
3: Bien gracias Horacio eh, Fernando Rivera eh, ¿cuál, ¿cómo sientes el clima Eh, político, mediático en estos momentos. Te doy mi punto de vista, pero solamente es eso. A mí me parece que se ha ido concentrando una especie de metralla mediática y política dirigida hacia Palacio Nacional que va creciendo y que va aumentando y que me parece que el propio presidente de la República ha ido eh, también subiendo el tono de su postura y que de la agenda política que él solía ir marcando puntualmente hoy en ciertos temas está a la defensiva o está enredado. Casos concretos lo de Panamá con Salmerón que ya más o menos va quedando ahí atrás pero sigue ahora lo de España y lo de este caso de la casa de Houston y los periodistas o opinantes que eh, insisten en este tema ¿crees que se está enredando y eh, pues, eh, que hay excesos hoy en el discurso público de un lado y de otro, Fernando?
1: Sí, yo creo que ha ha venido paulatinamente creciendo esta contaminación, esta eh, manera de, de, de la oposición, de la derecha, de grupos muy intolerantes, de dinamitar toda posibilidad de diálogo, de dinamitar toda posibilidad argumental, de como, como antiguamente llegaban los esquiroles a romper las huelgas o los o los este, de seguridad de, del patrón de una empresa, pues así ahora pone uno un argumento en las redes y, y, y salen a, a dinamitarlo, ¿no? Y lo que ha pasado con el presidente es que sí percibo ya un, pues un proceso de agotamiento que lo ha traído, lo, lo pone a la defensiva completamente. Antes siento que más... A, al viejo estilo del señor Miyagi de Karate Kid, solía esquivar mejor los trancazos y aprovechar como, como en el caso de el señor Gilberto Lozano a que el trancazo se les regresara a ellos solitos claro, en el caso de Gilberto Lozano creo que el presidente se apoya en la divinidad porque ya me acuerdo, claro, de que cada que el otro habla mal del presidente, le pasa algo pero salvo en ese caso que llega realmente a lo risible en los otros casos creo que no creo que se está encendiendo más este, este ya no debate esta agresión constante. Creo que es una bola de nieve que del camino, sin tener argumentos ni, ni ninguna profundidad, más que la agresión, tal cual sea él directamente, eh, o a su hijo, o a su hijo menor, que me parece infame, que lo reiteradamente lo estén metiendo en, en, en el golpeteo, eh, pues ha, ha hecho que el presidente se comporte como en esta película, no sé si vieron la película de los trescientos. Eh, uh-huh. donde se narra la batalla de las Termópilas, cuando, cuando el valiente Leónidas representando a los Esparta, a los espartanos, pues tiene que enfrentar a Jerjes y a todos sus bots y trolls, que son millones, ¿no? Y entonces, sabiendo que, que esa batalla no la puede ganar, porque además no quiere pagar él ni bots, ni trolls, ni tener un ejército como lo tiene Jerjes, pues decide decir, dice esa Esparta y agarrarse a trancas con todos a sabiendas de que lo van a, 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 a apabullar con flechazos y con tweets y con troleadas. Eh, siento que ya ya sacó la espada y está como que tirando golpes para todos lados, ¿no? No digo que no haya un conflicto con España que no valga la pena re- resolver, pero quizás es de la diplomacia, ¿no? O sea, quizás es el trabajo que puede hacer el canciller Ebrard, que, es, que tiene muy buenas hábiles eh, muy buenas, este, eh, mucha habilidad para 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 esos temas diplomáticos, o el tema con Panamá, entonces veo a un presidente que ya está un poco cansado, que ya le cayeron gordos ahora sí sus adversarios a los que iba capoteando, eh, y que si bien no se le nota así furioso, rabioso, como lo describen Loreto, Raimundo Rivapalacio, Sí lo veo con, con la mecha más corta y como que sí quiere decirlo todo y como que ya no tiene empacho en guardarse nada. Yo creo que lo de hoy sí marca como un, un punto de inflexión porque eh, por, por más grave que pueda tener un, un desacuerdo con un periodista, pues exhibir estos datos sí me pareció excesivo. Como me pareció excesivo lo que hizo Cuauhtémoc García, digo, Cuitláhuac García en Veracruz amedrentando a una periodista. Puede no estar de acuerdo con no, esa... esa ese machismo mostrado y esa violencia mostrada, sin tener que, que darle un sape como diría Mario Marín, fue extremadamente violento. Evidentemente el presidente no ha llegado a esos puntos en términos de discusión verbal, porque tampoco Carlos López se ha parado, ni se va a parar en la mañanera a encararlo. Tampoco tiene eso que sí han tenido otros periodistas, incluso muy enojados con el régimen, que por lo menos tienen esta dignidad, de presentarse ahí y decirle no estoy de acuerdo señor presidente y creo que usted está equivocado y ver ya cómo les toca, ahí sí creo que ni a Broso, ni a Loret, ni a Pascal, porque pues ellos son finolis, ellos no, menos Raimundo, que nomás se para temprano para para su programa, nunca los vamos a ver ahí, porque bueno, son periodistas para rasgarse las vestiduras, pero no para hacer la chamba que hacen los verdaderos periodistas.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, vamos entrando en una espiral de cada vez más confrontación y más violencia, así sea verbal, en los altos niveles de política, de medios. Eh, Fernando Rivera pues eh, señala este discurso del presidente, es decir, el tono discursivo del presidente, mm. lo que pasa también en Veracruz. ¿Cómo ves? Se está exacerbando, eh, se están exacerbando los ánimos peligrosamente o así debe de ser, ¿cómo lo ves?
0: Mira, creo que hay varias cosas que son muy interesantes. Por un lado, como la conversación, eh, la conversación abierta entre lo que piensa el presidente y eh, lo que dicen de él, etcétera, y digamos como su derecho de réplica. Creo que sí estaría bueno que le bajara dos rayitas al tono, sin duda. Eh, ahora por otro lado fíjate que a mí lo de España me divirtió mucho bueno lo que pasa es que yo soy mala persona entonces los dichos del presidente me divirtieron mucho comprendo que debe ser un problema eh, en términos de relaciones internacionales comprendo que esto automáticamente me descalifica como futura embajadora de cualquier lado porque no soy prudente pero la verdad es que yo me, me atrevería a pensar si no fue una movida pensada del presidente Eh, pues para llevar la atención a otro lado, pues, ¿no? Y llevar la atención a otro lado, ¿para qué? Bueno, sin duda, para abonar a la discusión de la reforma eléctrica, que es una discusión que está puesta y que el papel de España es crucial. Fíjate que me tocó estar en una una celebración de la presencia judía en México, eh, en donde el embajador de España se portó súper grosero con México, uh-huh. pero súper grosero. A partir de, de, de contar una anécdota y tal, eh, y, y, y básicamente dio a entender que México era un lugar horrible para vivir y que pues España ahí estaba para, para las personas de México que quisieran vivir allá, pues, ¿no? Uh-huh. Muy grosero. Uh-huh. Y yo dije, ándale, pues, pues está padre, pues, ¿no? Que nos miren así. Y entonces, bueno, pues, no no olvidemos como, pues, el papel que ha jugado España en en esta confrontación, pues, ¿no? Y no olvidemos también como la apuesta por la dignidad, la apuesta por la dignidad internacional de México. Y fue muy divertido que el presidente hiciera esta cosa de deberíamos de ponerle una pausa a la relación. Ah, no, pero ya me acordé que no se puede, punto. ¿No? Y ¡guau! Todo lo que se generó. Eh, la pregunta que yo me hago es ¿el presidente se, se enfureció y escupió sin medir las consecuencias? ¿O el presidente, como buen animal político que es, otra vez, nos llevó a poner la atención en otro
3: lado. Gracias, Ana Francis. ¿Qué opinas, Horacio Franco? Se está exacerbando el discurso y el ánimo político. Estamos cada vez más confrontados. ¿Eso es natural en la evolución del proceso político que llevamos o es algo que debería frenarse y sosegarse?
4: No, no debería frenarse ni sosegarse porque la cuestión es que eh, a raíz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha ido decantando, se ha ido abriendo toda la comunicación y se ha ido exponiendo toda la verdad en detrimento, por fortuna, de la doble moral que se tenía antes, del control de la comunicación, de los discursos de Peña Nieto, tan, tan bien exhibidos, también este, y de los políticos en general, ¿no? Aún la, con la torpeza de Vicente, la torpeza mental del pobre imberbe de Vicente Fox, pues él tenía sus discursos y no había nada que, que, que cuestionar, ¿no? Y Calderón igual, y Salinas pues más todavía, y los anteriores igual, o sea... Aquí hay un diálogo diario con el presidente de humano a humano, de periodista a presidente de, de pueblo a autoridad, pues, donde finalmente todos ya hoy por hoy en las redes sociales, incluso nosotros los ciudadanos, los artistas, tenemos un foro que nos estás brindando tú, ¿no? Aquí para poder este, hacer esto, yo también lo tengo con Vicente Serrano, bueno, Fernando lo tiene y Ana la frente lo tendrá en otros lugares también y, y cada, quien, cada quien se expresa. Artistas nos expresamos, ciudadanos expresan en redes sociales. Hoy por hoy estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo las mieles de una democracia mucho más participativa, mucho más abierta, donde finalmente sí la la agresividad verbal de la comunicación se puede extralimitar porque finalmente... Eh, tenemos guardada mucha agresión mucha mucha agresividad en contra de las autoridades desde hace muchos años, ¿no? y cada quien habla como le va en la feria, es decir uh, la gente de clase alta, que nunca careció de nada, que siempre la tuvo fácil, ¿no? incluso los artistas ¿no? que siempre la tuvimos con becas etcétera, etcétera eh, hoy por hoy estamos viendo, bueno, yo lo vi desde hace muchos años, yo siempre quise un gobierno como el que tenemos ahora Pero mucha gente nunca se dio cuenta de que el país, históricamente hablando, ya no podía seguir así. Y no se han dado cuenta, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, la gente que sigue con con este rollo de que López Obrador está destruyendo México y que el país va muy mal y que, bueno, es que nunca han visto una mañanera, ¿no? O sea, la la gente que no ve una mañanera, que no se va a las fuentes directas, es como la gente que interpreta el Corán. ¿no? Y dice que las mujeres tienen que, se, que salir vestidas de hijab todo el tiempo y tienen que estar escondidas en su casa y, o, o debajo de sus vestidos todo el tiempo, pues, ¿no? Y eso no lo dice el Corán, pues, ¿no? O sea, es lo mismo que, que de decir que un sacerdote no se puede casar y no puede tener una vida sexual, ¿no? este Porque así lo dice la Biblia. Yo quiero que me digan dónde dice la Biblia eso, ¿no? Entonces, las interpretaciones de todo lo que te pueden llegar a decir los medios, ¿no? Es o, eh, o fue durante mucho tiempo la, la, la este el lavado del cerebro para el pueblo y la interpretación uh-huh. que tenía el pueblo eh, clase media o gente que tenía televisión de, 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 de las comunidades rurales o lo que fuera o la, los mismos universitarios era solamente una 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 probadita, aunque era un secreto a voces que había una enorme corrupción y que los gobernantes eran unos represores, unos malditos, unos bandidos, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy tenemos un presidente que decanta todo eso, que saca todo eso, se extiende como hilo de media, ¿no?, en una mañanera diaria, donde es un ejercicio verdaderamente ejemplar, pues, ¿no? O sea, que lo que no entendemos, ya nos acostumbramos a la mañanera, ¿eh? O sea, ya nos acostumbramos, yo no la dejo de ver todos los días, porque es en verdad un hito histórico, ¿no? De una declaración diaria de la, de la verdad o de la, de la, de lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? ante el pueblo, y es una exposición de un presidente totalmente humano y totalmente sí. que quiere vivir para el país. Por eso necesitamos ir a las fuentes, pues, ¿no? Entonces, sí. los medios de comunicación, como el tuyo, por ejemplo, o los otros alternativos, eh, que tratan de dar un equilibrio, ¿no? Son muy diferentes a los medios que definen la ultranza. A, al gobierno de López Obrador y sacan incluso noticias falsas mismas, sí. ¿no? Noticias este, amarillistas de, 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 y sensacionalistas de cosas sí. que no son ciertas, ¿no? Los mismos, este, mismos eh, Pro4T, en algunos casos, muy inexpertos, sí. siento yo, no muy inexpertos. No estoy hablando de Tim, de Ledesma, ni de Serrano, ni de, obviamente, ni de los periodistas. Estoy hablando de otros medios que necesitan un poquito más aprender a equilibrar
3: uh-huh. la
4: crítica y los otros, obviamente, que están en contra de que ya no saben ni cómo denostar, claro. pero la mañanera es un ejemplo total y absolutamente cierto y claro de que eso sí está cambiando.
3: Muy bien, son, estamos ya en la parte final de nuestro proceso para decirles adiós a las a quienes nos siguen desde, eh, desde el canal 22. Tenemos un minutito para una, un postrecito que diga cada cual y luego seguimos aquí en YouTube el tiempo que sea. Fernando, un minutito, tu postrecito, lo que desees agregar, por favor.
1: Híjole, un postrecito. Eh, pues estaba pensando en... Eh, esta semana nos ha dado muchos regalos, desde lo de Gilberto Lozano, lo de Alito. <risa> lo que pasa es que han sido tantas cosas, tantas que, que luego no, no podemos dimensionar y rendirle tributo a esos momentos tan bellos. Entonces yo sí quisiera pues, este, dar, dar eh, un reconocimiento a, a don Gilberto, a Lito, a Lorenzo Córdoba, que dice que, que es capaz de morir, de, de no de morir, pues de ser encarcelado este, por, por eh, defender la democracia, cosa que me dio mucha risa, la verdad le agradezco, porque porque los comediantes también tenemos que reír, Julio. Y, que me todo, eh, también eh, pues me, me sorprendió que ahora la, la, eh, la legisladora Lili Telles Eh, reclamó al al presidente del Senado porque según ella se estaba sacando los mocos y y, y comiéndoselos entonces yo sí quisiera bueno, decirles (ríe) a a los senadores que si están en la necesidad de sacarse un moco, apliquen una manera muy elegante y policiaca que me enseñó eh, Luis Pesetti un compositor, dice, la manera más elegante de sacarte un moco no es pues meterte el dedo a la nariz, sino pones los dedos así frente a la nariz y gritas ¡Salgan! ¡Están rodeados! Ah, ¡Órale! Y ahí salen. Muy bien. Ahora sí por, por...
3: Sebo, pero es para no, acabar bueno. bonito el viernes. Eso, muy bien. Ana Francis, un Uy. minutito para un postre de última hora.
0: Yo diría dos cosas. La primera es que esta escena de podría ser una escena de La Rosa de Guadalupe. Eh, Gilberto Lozano hablando pestes, no sé qué. Y de repente el presidente tiene en su casa, sí tiene un, un momento místico, se le vuela su pelito y riájale, se cae Gilberto sí. Lozano. Piénsenlo, de guionista yo tengo mucha, mucho talento. Y la segunda cosa que quisiera decir es un deseo, Julio. A mí me encantaría, porque sí estoy adolorida, que Carmen Aristegui fuera a la mañanera, por ejemplo. Me encantaría. hablar de la libertad de expresión, a preguntarle al presidente por qué está haciendo lo que está haciendo, si la quiere aniquilar, etc. Todas estas cosas que ha dicho en su medio. Y estoy adolorida porque ando medio huérfano de noticiero de la mañana porque pues, estoy adolorida y ese es un deseo que lanzo al cosmos a ver Bien. si se me hace realidad.
3: Ana Francis Horacio, un minutito para cerrar esta parte y seguimos no en YouTube, lo dije así porque es la querencia, pero estamos castigados en YouTube por una semana, entonces seguimos luego nosotros aquí en Daily Motion y aquí en Facebook. Horacio, no, pues de
4: la, del espectáculo tan deplorable de Palazuelos, ¿no? O sea, del, y de los partidos políticos en general, ¿no? De la de todos, pero sobre todo del Movimiento Ciudadano, donde pues, parece no querer aprender, ¿no? O sea, el, el PAN ya es caso perdido, ¿no? El PAN es caso perdido, siguen vociferando, etcétera, etcétera. El PRI, bueno, está como que todavía no sabe, no se ha pronunciado con nada. El PRI está muy calladito y, y bueno, hacen ridículos y todo, pero el PAN sigue en, en esta... En esta, en esta perdición, crácula y perdición política, ¿no? Pero Movimiento Ciudadano de veras, yo creo que sí debería re- rectificar, ¿no? Porque ya tienen ya tienen dos gobernadores que, pues, en verdad, así, como que muy muy congruentes con lo que diría un Movimiento Ciudadano, no, no, es, no son ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que, que, que aprendan y que... Y que gente que está ahí como Patricia de Mercado, que me merece todo el respeto y toda la admiración y le tengo un gran cariño, pues obviamente tenga alguna injerencia ahí. O sea, porque no no se puede, no pueden tomar en serio una candidatura así. Nada más.
3: Gracias, Horacio. Eh, Fernando, Horacio y Ana, nos despedimos de Canal 22. Gracias. Hasta luego al 22. Y seguimos nosotros. Bien, seguimos nosotros aquí en... Uh... Eh, Daily Motion y en Facebook Fernando Rivera Calderón eh, alguna digo, tuvimos que cortar por la rapidez de esta cosa de que nos dan cierto eh, minuto para que cortemos, pero estabas bien estaba bien, esto de los comediantes también ríen, ¿quieres hacer algún postrecito (risa) extendido? ¿algo más? de veras, hay esos momentos en los cuales son de agradecerse además porque no todo puede ser solemnidad y pleito y bronca tu micrófono, Fernando.
1: Se agradece porque es lo que llamamos la justicia poética. Es decir, eh. esto, esto no lo mueven los bots. O sea, la silla de Gilberto Lozano fue un, una de esas cosas de justicia poética absolutas. O, por ejemplo, que toda esta campaña que se está orquestando contra eh, balazuelos, antiguamente llamado payasuelos. Eh, que la orquestó él mismo, o sea no necesita lo, lo que el presidente que le arman así o cualquier funcionario eh, o cualquiera de nosotros que de repente nos llega una horda ahí de unos comandados por Atila para... para no, no él solito se ha puesto la, la soga al cuello, él solito dijo que balació ahora ya dijo que no ya salió como niño de Matrix ahí eh, deteniendo las balas este que, que él mismo <risa> lanza contra sí mismo, entonces el caso de, de, de Balazuelos me parece realmente muy loco. Yo no creo que vaya a rectificar Movimiento Ciudadano, más allá de que tenga algunos miembros rescatables, eh, con ese señor a la cabeza, con, con ese Dante que nos está... Eh, está haciendo honor a su nombre porque nos está llevando a visitar el infierno de la frivolidad, de la superficialidad, y yo la verdad en ese camino de, de este Dante perversillo y, y poco confiable... Pues no me gustaría ser su Virgilio, la verdad. Yo no quiero acompañarlo en en, en esas catacumbas y en esos siete niveles para llegar a la gubernatura de un estado en Movimiento Ciudadano.
3: Gracias, Fernando. A quienes nos siguen a través de Daily Motion y de Facebook, les invito a que sigan después de esta mesa porque vamos a hablar con Martí Batres, que es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y vamos a hablar sobre esta campaña de desarme que se está haciendo en la Ciudad de México. Pero de verdad... ¿La Ciudad de México está menos violenta, más segura? ¿Siguen las mismas broncas a nivel nacional, la misma tendencia o cómo están las cosas? Vamos a hablar con Martí Batres después de esta mesa. Ana Francis, eh, ¿cómo ves la Ciudad de México? Ayúdame a hacer las preguntas que siguen.
0: Bueno, pues supongo que el, que el secretario te va a dar los datos que sacan de presentar en términos justamente de seguridad y de la reducción de los delitos de alto impacto. El delito que no baja, y ahí te encargo que, le, que, que ahonden sobre el tema, es el de violencia intrafamiliar, que ahí tenemos mucho todavía que rectificar, pero hay unos delitos que, ha, que han bajado tremendamente, pues, ¿no? Vale la pena que el secretario, pues, ahí te exponga los datos. ¿Cómo veo a la Ciudad de México? Pues, la neta, sí veo que va bien en ese sentido. ¿No son se cuentas alegres todavía? Pues, no, teníamos muchos problemas, tenemos muchos problemas, por supuesto, y la seguridad es todo un asunto. Eh, pero me parece que la estrategia de seguridad está funcionando y jala bien. Está súper rudo y está súper difícil, pero ya el secretario te andará sobre el asunto.
3: Oye, Ana Francis, aprovecho nomás para preguntarte, y los gobiernos de oposición a Morena, que son muchos y muy en en demarcaciones muy importantes, ¿cómo se van comportando? ¿Están eh, trabajando bien o están generando? Porque si ellos trabajan mal, la mitad de la ciudad está mal.
0: Pues hay una parte en la que les toca trabajar evidentemente y que más o menos han sido forzados a entrar a las mesas de seguridad y entrar a la conversación y tal. De pronto yo siento, y para ser suavecita con mi crítica, eh, que de de repente eh, repiten estrategias a lo necio, me explico, o plantean estrategias medio necias, como estas estrategias de blindaje, que vienen como de un asunto súper clasista y súper racista. Eh, tienen esta palabra, ¿no?, de blindar Benito Juárez, blindar Miguel Hidalgo, que es así de, ¿cómo blindas mi cama, mano?, ¿cómo blindas adentro de mi casa? El mayor problema de seguridad de este país y de la Ciudad de México, sobre todo, es lo que pasa dentro de las casas. Y a eso hay que entrarle. Y para eso la derecha tiene cero estrategia. Y entonces de repente se inventan cosas que no funcionan, que ya se probó que no, voy a, que no van a funcionar, como por ejemplo el asunto de las alarmas vecinales, este pues me parece que el resultado de eso es mínimo, pero entonces vuelvan a insistir en poner alarmas vecinales que cuestan una millonada si pones alarmas vecinales en toda la colonia, eh, porque no trabajan conjuntamente con el gobierno de la ciudad. El mayor peligro que yo vería en estas alcaldías es justamente como la necedad de trabajar en contra y, por lo tanto, la ineficiencia. La verdad es que ahorita, en ese sentido, la Ciudad de México, si algo está haciendo bien la doctora Sheinbaum, que son muchas cosas, pero si algo está haciendo bien es justo la orquestación de las cosas. O sea, uh-huh. las secretarías están trabajando coordinadamente. Perdónenme, yo lo había visto poco en este país, entonces, pues desaprovechar esa coordinación, pues sí es un despropósito. Y bueno, hay de alcaldías. Alcaldías, ¿no? Me parece que Coajimalpa eh, funciona bien, pero uh-huh. pues Cuauhtémoc ahí te encargo, Julio. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Bien. Y a manera, ya nomás a manera de, de segundo sí. postrecito, porque también porque soy mala persona. Ah, pero Se yo, cortó No tú. sé si yo, ahí estoy. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me empecé a imaginar, bueno, ¿quién es la persona que graba a Gilberto Lozano? Que nos regala estas cosas, porque a la anterior debieron de haberlo corrido, ¿no? Entonces, pero llegó una persona nueva y nos vuelve a regalar este video. Ahí por eso yo pienso que sí hay intervención divina y por eso pienso que se debería de aprovechar para La Rosa de Guadalajara.
3: Bien, gracias Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya estamos en la parte final, te pido que hagas el comentario que desees para cerrar esta mesa, eh, lo que tú desees, por favor, Horacio. Híjole, pues
4: aquí viendo los comentarios que hay en Facebook, ¿no?, de que nos dicen que somos, este, que somos comparsas, que somos, este, no creo que adjetivo usaron porque ya se fue el comentario de de Ah. esta persona, ¿no? Pues es que no, o sea, es que no, 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 este... No, no es nada más alabar a un presidente, entienda a la gente, que, que lo entiendan por favor todos, que lo entiendan, lo que queremos uh-huh. nosotros, al menos que he hablado con cada uno de mis colegas aquí presentes, es el bien común de este país, si, si el bien común hubiera estado en los gobiernos neoliberales, en el PRI, en el PAN, en el PRD que los gobernaron antes y que en un momento dado hubieran hecho algo por sí. distribuir la, la riqueza, que no hubiera habido este, este, este declive tremendo de la salud y de la educación en el pueblo de México. Pues obviamente, obviamente, con esa conciencia que tuviéramos, hubiéramos dicho, no es que sí estábamos mejor antes que con este gobierno. Espérate, no manches. O sea, la salud estaba muy bien, la educación estaba perfecta, la alimentación del pueblo mexicano iba pues de, 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 de viento en popa, ¿verdad? O éramos un pueblo sano, teníamos sí. además un, 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 una, una cultura de, 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 de deporte y de la, de las artes y de la educación y de la recuperación uh-huh. de riqueza y no había pobreza en los campesinos, ¿no? O sea, éramos un país que estaba marchando bien, ¿no? O sea, ¿por qué demonios sí. nos ponen un gobierno de izquierda para decirnos todo esto, pues, ¿no? Entonces, claro. lo que no entiende la gente es que no podíamos seguir así y que no es nada más ser comparsa sí. de un presidente, porque no es el presidente, o sea, Ambro sí representa mucho, Andrés Manuel sí representa mucho para este país, porque él se ganó la presidencia pulso y fue el sí. primer presidente que no ganó con un fraude después de varios, ¿no? O sea, la, claro. la, 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 la este, el, el peso de la elección con Fox fue efímero sí. porque él demostró que fue precisamente un inútil para gobernar este país, ¿no? Y que sí. finalmente no, no, o sea, el país se sostuvo solito por el neoliberalismo obviamente, claro. porque ya iba encauzado a eso, pero sí. no no fue no fue Fox, o sea digo, no no fue un presidente claro. que valiera era, todo fue impuesto, todo fue este, absolutamente simulado y todo fue una cuestión sí. para favorecer a algunos cuantos, entonces sí, por eso sí, no sí. somos no somos comparsos nomás a lo pendejo somos gente que quiere el bien <ríe> para este país y que el único que podía hacerlo en ese momento era este señor López Obrador y tenemos que asumir otra vez, lo mismo, asumir, asumir, asumir. Claro. Sí, eso es lo que queremos como
3: país. Muchas gracias, Horacio. Fernando, gracias, buenas tardes, saludos a Perrucho.
1: Perrucho. Saludos, Perrucho y yo tenemos oh. un comentario para Martí Batra, estamos un poco indignados porque fíjate Ahí que... está la... ya Martí desde hace
3: rato, no entra a la... Pa... Bueno, es que si ahora metemos...
1: Bueno, no, no. no ahora no, no, ahora no, en la Ciudad de México no van uh-huh. a multar a quienes viajamos con nuestros perritos en el coche si no uh-huh. los traemos en una jaula. Uh-huh. Y yo me, me siento indignado porque la verdad es que Perucho es el que maneja cuando yo salgo en coche. Meternos en una jaula, pues, oigan, ni que fuera Gabriel Cuadri, o sea, este es un perro inteligente, educado, educado, no va, no va a
2: jugar.
1: Entonces, yo, yo les pido que reconsideren esas multas. Hay perros que son personas no humanas, muy muy respetables, como este ser que, que los saluda Que si bien falta una, una, un corte de cabello, ¿verdad? Es, claro. es tu amor.
3: Claro, ya está ahí Martí Batres desde hace unos minutos listo para entrar, así es que ahorita platicaremos de todo esto. Fernando, Horacio, Ana, muchas okay. gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Adiós. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
5: you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Para que te enteres del próximo noticiero,
4: suscríbete y dale follow en Apple